Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим о разных бенефитах на кредитных карточках. В студии у нас Александра. Александра, добрый день. Здравствуйте, Артем. Я Александра, работаю в Artem Financial LTD, я страховой агент, и мы страхуем приезжающих визитерство Канада и выезжающих путешественников. Может быть, даже со многими мы уже общались. Окей. Хорошо. Почему мы решили записать этот подкаст? Потому что многие бенефиты, которые предоставляют кредитные карточки, то есть страховки, которые есть на многих кредитных карточках, сопоставимы с теми страховками, которые продаем мы. И мы решили сделать такой обширный обзор и рассказать не только о страховках, которые есть на кредитных карточках, но и других бенефитах, которые кредитные карточки предоставляют, и многие люди об этом даже не знают. Соответственно, сегодня мы поговорим о кредитной карточке, которая выдана кредитным союзом, называется «Меридиан». И кредитная карточка называется, соответственно, Infinite Cashback. Итак, Александр, что такое кэшбэк-карточка? Кэшбэк-карта очень популярна, достаточно популярна из-за своей простоты в первую очередь. И вот, например, из 88% выпущенных карт с бенефитами 40% является кэшбэк. Вы можете заработать э, баллы или определенный монетарный возврат, когда вы пользуетесь на покупку, например, продуктов в продуктовом магазине, платите за свои повторяющиеся утилитесы или за телефонные счета, кушаете в ресторане, вы получаете определенный возврат. Вы можете его потратить, получить как денежки на свой счет, либо вы можете потратить на какие-то вещи. Например, вы заходите к себе на сайт от компании, от которой вы получили, и выбираете по Количество поинтов нужные вещи вам, ну, если у вас достаточно поинтов. Окей, okay. то есть кэшбэк – это получаем своего рода наличку назад, а поинты – это или же потратить на какие-то товары, или какие-то оплатить какие-то услуги, или же, например, часто популярные поинты – это слетать Air Miles, например, или Airplan Miles, или еще там Rewards. У SGET есть кредитки, у RBC есть кредитки, у TD есть кредитки, на которые можно аккумулировать поинты и, соответственно, потом их использовать на полеты. Окей, расскажи нам вообще вкратце о статистике, сколько кредитных карточек вообще в Канаде, как это, как, насколько популярны кредитные карточки? Ну, на 2021, по крайней мере, на декабрь говорится, что выпущено было 76 миллионов карт, и при условии, что население Канады где-то под 40 миллионов, я точно не знаю, но где-то под 40, то получается у нас на каждого человека по одной, по две карты приходится. То есть, включаем, сами видите, у меня у самой их две. Мне настоятельно периодически тоже предлагают в Walmart карту или в каком-то другом магазине, или в банке также. Ну вот пока держусь, у меня две. Понятно. Ну, мы делали отдельный видеоматериал, отдельный подкаст на тему кредитных карточек, как получать кредитные карточки, сколько нужно иметь. Соответственно, не будем сегодня акцентировать на этом внимание. Мы поговорим именно о бенефитах. Давай откроем тогда сайт с этой кредиткой, про которую я говорил, и начнем, соответственно, наш диалог. 
Значит, вот эта кредитка от кредитного союза Meridian, вам совершенно не нужно открывать банковский счет в Meridian, вы можете сделать аппликацию онлайн на эту кредитку, и вас никогда в жизни там в этом кредитном союзе не увидят, причем неважно, не в какой провинции вы живете. Замечу, что то, что мы рассказываем, может быть not applicable to Quebec. То есть если вы живете в Кубеке, там могут быть совершенно другие условия. Все остальные провинции – это Канада, Кубек – это Кубек. Поэтому то, что мы сегодня вам рассказываем, если это не относится к вам, ну, если вы живете в Кубеке, ну, извините. Значит, если вы заходите на сайт Meridian, вы решили заплатить на эту кредитку, про которую мы сегодня рассказываем, то вот нажимаете Apply Now и вперед поехали. Процесс очень короткий. Через неделю-две вам дадут ответ, дадут вам кредитку или нет. Но для того, чтобы, например, податься на эту кредитку, нужно, чтобы у вас доход был 60 тысяч на человека. Или если у вас доход не 60 тысяч, а, например, у вас у обоих с супругом 50 и 50, то суммарно у вас доход 100 тысяч, то есть подходите. Итак, давай говорим, здесь есть какие-то кэшбэки, разные условия, как это вообще работает. Как вы можете видеть, вы можете получить 4% кэшбэк на газ и grocery store purchases. Что это значит? Что каждый раз, когда вы заправляетесь, газ – это топливо, когда вы останавливаетесь на заправочных станциях, вы можете получить возврат. Либо когда вы идете в магазин и покупаете продукты, то там тоже полагается возврат большой. А у них есть ограничение, оно описано в terms and conditions, то есть, к сожалению, вы можете это получить, если... Первые 25 тысяч канадских долларов такой идет возврат. Вот. Я обратить внимание, вот вы видите здесь 4%, и вот это вот, не знаю, треугольник, палатка, что это там нарисовано, вот, может быть, мелким шрифтом. Вот это вот, вот это самое означает, что это типа звездочки, обратите внимание на conditions. И, соответственно, если вы где-то видите на каких-то сайтах или на каких-то брошюрах что-то подобное, это означает, что надо заглянуть в правила. И вот то, что сейчас Александр озвучил, 25 тысяч, это вот то самое что 4% вы получите с определенными ограничениями. Окей, извиняюсь, что перебил. Да. После 25 тысяч процент будет меньше. И да, к сожалению, абсолютно у каждого пункта есть terms and conditions, которые надо читать. Далее, вы можете получить 2% на pharmacy purchases, это на лекарства в аптеках, однако тоже есть у этих лекарств определенные коды, и вы можете получить возврат только если покупаете лекарства с определенными кодами, которые тоже указаны в Terms and Conditions. Далее идет Utility Bill Payments. Utility – это если вы платите за, за ваш, не знаю, газ, электричество, да, какие-то повторяющиеся Utility Payments, но это все должно сниматься с вашей кредитной карты. Не все поставщики вот этих вот сервисов хотят, чтобы вы платили с кредитной карты. Вот, например, у меня снимается, я плачу с обычной дебетовой карты, у меня не, не разрешено мне платить, например, с кредитной карты. Ну, у всех по-разному, может быть, у вас и получится с кредитной платить. И 1% кэшбэк на остальные eligible purchases, то есть eligible имеется в виду, которые они указали в своих terms and conditions. То есть, ну, то есть все... Говоря, все остальное, что не 4, не 2%. То есть, да, но они должны быть eligible, опять же. Да, упростить. Но в большинстве, в большинстве случаев это будет... 1% на остальные покупки. Окей, хорошо. То есть первый год у вас будет бесплатно. Итак, теперь давайте перейдем на rewards. И почему я сконцентрировал внимание именно на этой кредитке? Потому что у этой кредитки очень большое количество разных страховок. Не у всех э, кредитных карточек есть подобное количество страховок. Эту кредитку мы приводим как пример. Это ни в коем случае не реклама этой кредитки. Это мы за это ничего не зарабатываем. 
это именно просто показать пример, что у каких-то определенных кредитов может быть большой набор разных страховок, и, соответственно, сегодня мы эти страховки обсудим. Да, многие люди останавливаются только на вот возвратах баллов или денег, и дальше они не смотрят, что еще им положено по их, ну, какие еще бенефиты у них существуют. А на самом деле может сэкономить вам вот эти вот бенефиты, которые есть у кредитной карты, достаточно неплохую сумму. Угу. И вот мы сейчас, да, пройдем, и, и даже скажу, сколько может сэкономить на некоторой страховке вам. Да, окей, давай. Давай, начинай, бразды правления тебе в руки, рассказывай. Первое, как мы, я ее называю emergency medical insurance, они здесь называют emergency health care coverage. Это в случае, если вы планируете путешествовать, они вам предоставляют данную страховку. Данная страховка действует до 75 лет, к сожалению, после 75 уже сложно будет ее где-то получить, и она ограничена в количестве дней. То есть для каждого возраста есть количество дней специальное. Если вы, предположим, едете на дольше, чем установленное количество дней, вы можете связаться со страховкой, и они вам могут увеличить это количество дней, однако вы уже должны будете за дополнительные дни сами платить, сколько они вам там пересчитают. У emergency, как вы видите, они покрывают до 5 миллионов. Если вдруг что-то случится, какой-то medical emergency – или с вами что-то случится, ну, пока вы путешествуете, надо будет, например, тело вернуть назад, ипортейшн или еще что-то, dental care ну, очень популярно. Случай, если человек умер, но это, это может быть и больница, это может быть там лечение, какие-то переломы. То есть человек попадает в больницу, и надо лечиться. Ну или же человеку надо срочно возвращаться домой, потому что срочно нужна какая-то операция. Ну да, и любой эмерженси, который связан с вашим, с вашим здоровьем. Да, к сожалению, как и, в принципе, абсолютно у каждой страховки, у них есть eligibility. То есть вы не думаете, что если у вас этот бенефит включен, вы автоматически попадаете под покрытие. Один из самых популярных eligibility вопросов – это являетесь ли вы резидентом Канады. То есть они хотят, чтобы у вас была провинциальная карта, ну, медицинская провинциальная карта. Это один вот, самый распространенный вопрос, практически есть он у всех, вот, кого я видела. Вот. Также есть вопрос eligibility, чтобы вы начали путешествие из провинции, в которой вы проживаете, и ваше путешествие закончилось в провинции, в которой вы проживаете. То есть надо это тоже уточнять, эти моменты, иначе вы можете просто оказаться не eligible, и если вдруг что-то случится, вам ничего не покроется. И как бы здесь еще такой момент, этой кредиткой, ну, в большинстве случаев, я не буду говорить, что за все кредитки я встречал, что не всегда так, но обычно, чтобы эта страховка вступила в силу, то есть вот те самые условия, которые ты озвучила, человек должен выехать из своей провинции, человек там должен попадать под критерии до 75 лет и так далее, но один из критериев в большинстве кредиток, человек должен купить билет этой кредиткой. Соответственно, если он покупает билет другой кредиткой, и эта кредитка у него просто есть, то у него страховка в силу не вступает. Я даже обращу внимание, что все бенефиты, которые здесь предоставлены, они должны быть все оплачены этой кредиткой. Да. И если да, с вами едут ваша семья, например, ваш супруг, супруга, дети, вы должны приобрести их билеты и вот оплатить путешествие тоже с этой кредитки. Окей. Okay. А что происходит, если человек решил поехать на машине? Я посоветую почитать условия контракта для вашей конкретной э, страховки, что они там пишут. Но в целом они хотят, чтобы вы купили билет по кредитке. Соответственно, если вы едете на машине, то у вас как бы не будет доказательства, что вы приобрели 
что-то по этой кредитке, соответственно, не вступает бенефит в силу. Ну, то есть желательно, очень желательно позвонить в страховую компанию перед тем, как вы поедете, и узнать, будет ли страховка действовать. Замечу, что страховка и кредитка – это две разные вещи. То есть если у вас есть какие-то там претензии к транзакциям по кредитке, вы звоните в кредитку, а если у вас есть вопросы по страховке, хотя страховка предоставляется в кредитке, вы звоните в страховую компанию, которая affiliated, скажем так, с этой кредиткой, то есть имеет отношение к этой кредитке. Но это будет другой телефон. В любом случае, если позвоните по телефону кредитки, вас просто перенаправят. Окей. Сори, еще хочу заметить, очень многие люди, не только по этой страховке, но и по другим, думают, что окей, со мной произошел какой-то случай, я потом, ну, не знаю, там, через месяц, через два вспоминают, и только через два месяца там планируют сделать клейм. К сожалению, у многих страховых прописано, что если вы не обратились сразу в страховую и не предупредили их о клейме, то они имеют право держать определенный процент от этого клейма. Вот. Конкретно, если касается этой кредитки, они, планируют, они обещают удержать 30% с первых 10 тысяч. То есть, если вы обратитесь сразу, они вам не удержат это. А если вы обратитесь позже, то они удержат 30% с первых 10 тысяч. Если Что? человек предположим, попал в больницу, и там, не знаю, небольшая какая-то сумма, там 100-200, или там, в поликлинику пошел 100-200 долларов, человек решил, ну, потом заклеймил, как бы это сейчас не важно, я сейчас буду отдыхать там на, на Гавайях, отдыхал на Гавайях, вернулся сюда за еще на месяц, забыл про этот клейм, потом решил, а вот теперь можно податься, и вот тут-то человек попадает. Да, там даже не сколько клейм, сколько вы их должны предупредить о том, что с вами произошел медслучай, что вы планируете посетить медучреждение. Понятно, что иногда такие случаи вам ну, совершенно не до звонков, но если с вами есть человек, который может это сделать, ну, это нужно сделать, чтобы обезопасить себя. Окей, okay. хорошо. А чем такая страховка отличается от страховок, которые продаем мы? То есть страховки Trip Insurance, насколько они лучше, хуже, дороже, дешевле? Ну, в принципе, в данном случае она бесплатная идет. Да, вот это, мне кажется, одно из самых хороших отличий, она бесплатная, потому что такого же рода страховка, ну, как бы абсолютно у каждой компании какие-то свои условия, которые нужно обязательно смотреть, ограничения в... В денежных средствах, например, там на тот же дентал, ну, зубы, если вдруг что-то произошло, emergency, у них у многих ограничений идет. Да, вам обязательно надо это смотреть, и получается, что это да, вам будет бесплатно. У обычной страховки, например, если человек 40 лет где-то путешествует на 7 дней, едет в Мексику, вам это где-то станет 40 долларов, может быть, ну, то есть плюс-минус. Поэтому почему не получить за бесплатно и не переплачивать? Но как бы обращу внимание, если вы покупаете страховку страховой компании, забудем на секунду про эту, то у вас страховка действует, неважно, как вы передвигаетесь, на машине, на поезде, на самолете, как угодно, она действует. То есть вы выехали, она начинает действовать. А вот если вы передвигаетесь с помощью вот этой страховки, точнее, не передвигаетесь, вы передвигаетесь любым способом, но у вас есть эта страховка, то желательно проверить, будет ли она действовать, если вы едете на машине. Тем не менее, эта страховка довольно-таки хорошая. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что надо срочно бежать и всем покупать страховки у нас. То есть, если сравнивать здесь бесплатно, у нас она будет совсем не бесплатно. Но есть определенные критерии, из-за которых вы можете решить купить страховку отдельно. Окей. Что такое Trip Cancellation и Interruption Insurance? Я вернусь, я просто хочу сказать, насколько предыдущая хорошая. Я вот первый раз вижу, что... 
будет возмещаться, даже если с вашим питомцем любимым что-то произойдет в путешествии, они даже это возместят до 500 долларов. Для меня это было достаточно такое новое, новое условие в контракте, поэтому вот. В интернете гуляют разные, я не знаю, насколько это фейки, думаю, что нет, люди гуляют со своими животными, точнее, не гуляют, путешествуют со своими животными, которые их успокаивают. Были видео, когда люди путешествовали с павлинами, со, со свиньями, со, то есть собаки, кошки, это само собой, это даже никто за, за питомцев не считает, это как бы бесплатное приложение. А вот павлины, свиньи или еще какие-нибудь там животные, причем люди их берут с собой в самолет и требуют, чтобы их обязательно пустили, потому что это животное их успокаивает, оно их там вводит в состояние транса и тому подобное, всякая хинея. Но вот если вы с подобными какими-то игуанами путешествуете, и вдруг с ней что-то... Это хорошо знать, что вы покрыты, да? Ну, как бы... Trip Interruption и Consolation у нас следующие. Да. Что это такое, какая между ними разница? Trip Consolation – это как бы, страховка, позволяет вам получить какие-то денежные средства, если по причинам, которые указаны в страховой, вы не можете вылететь или ну, начать свое путешествие. Они вернут, в случае этой страховки, вернут вам до 2000 долларов. Опять же, будут смотреть, сколько у вас вы потратили и сколько вам, например, не вернули. Тот же, те же flight company, если вдруг отказались вас вести по какой-то причине и не, не сделали вам ни кредита, ни возврата никакого, то тогда вы можете заклеймить. 2000 – это стоит у них ограничение, но, опять же, если вдруг ваше путешествие там будет стоить 8000, да, и вы хотите застраховать отдельную вот эту вот часть, вы им позвоните, и они вам за дополнительную плату застрахуют полную сумму, uh -huh. а так только до 2000. То есть cancellation – это именно ты не можешь выехать из своей собственной страны? Ну, не только выехать. Вот, например, с человеком что-то случилось, какая-то медицинская, да, медицинская ситуация, он по состоянию здоровья не может выехать. Ну, да. ну, то есть ты не, не можешь… Да, не просто, да. Да. ты не летишь, в общем, по какой-то не... причине, да. Да, ну, также мы эти страховки предоставляем. Ты сказала, что можно позвонить в страховую компанию, можно позвонить в страховую компанию от кредитки, можно позвонить в страховую компанию от нас, сравнить цены и решить, что дальше делать. Окей, да, хорошо. только, пожалуйста, знаете, что если вы получаете какой-либо кредит от Flight Company, то будет ну, намного тяжелее получить возврат по Trip Cancellation, потому что у многих, у многих компаний это прописано в их Terms and Conditions как Exclusion. Ну, то есть вы не можете одновременно на двух стульях сидеть, получить ну, да. 2000 долларов от компании, еще 2000 долларов наличкой от страховки. Окей, хорошо. И следующее, что такое Trip Interruption? Trip Interruption, если вам по какой-то причине нужно будет либо улететь, ну, прервать свое путешествие, либо у вас надо раньше вернуться, либо вам надо остаться чуть дольше тоже. Это все будет зависеть от условий, которые описаны в контракте. Например, есть страховые, которые оплачивают определенное количество дней, если вдруг вас, вам сказали остаться на карантине или по какой-либо другой медицинской ситуации, вам сказали, вот вам надо еще неделю остаться на карантине, они вам будут это оплачивать. У данной компании нет лимита на Trip Interruption, но зачастую у других компаний есть лимит. Обычно это где-то после выезда 25 тысяч. На человека? Да. Хорошо. А что по поводу ковида? 
Если человек заболел ковидом, не может лететь, пилот заболел ковидом, то же самое. Вот у, да, вот у данной компании я, если честно, не могу сказать точно, что не с ковидом, потому что надо туда звонить и уточнять. Ковид у нас вещь такая... Каждый раз что-то новое, да, каждый день какие-то изменения. Вот. Но могу сказать по другим компаниям, если вы не можете вылететь по причине ковида, и вы купили себе Trip Interruption и Cancellation, то если вы предоставляете официальный лабораторный анализ, что у вас подтвердили ковид, то вам вернут денежку. Вы можете сделать клейм, вам вернуть денежку. Но есть такой, да, момент, что многие, кстати, я слышала сейчас, компании, flight company используют э, такую отговорку, почему они задерживают рейсы и почему не летят. Это то, что у них нехватка состава из-за того, что кто-то заболел ковидом. И, соответственно, это тоже может быть эксклюженом, и вы можете не иметь возможности клеймить вот по этой причине. Есть дополнительные варианты, как себя обезопасить. Например, кто-то предоставляет cancel for any reason, то есть неважно, что произошло, вот cancel for any reason, но у них стоит ограничение. Кто-то дает 50% возврата, кто-то дает 75% возврата, я слышала, да, вот такие есть цифры, но 100% по cancel for any reason вам никто не вернет, то есть полную сумму, если... Да. Ну, вообще отмазка очень хорошая. Судя по тому, сколько персонала болеет в вот этих компаниях, там Air Canada, WestJet и подобных, Ощущение, что у нас полстраны... Только там и болеют. Что вся То есть, действительно, задержки просто сумасшедшие. И статистика по ковидным и статистика у этих компаний немножко как-то не соответствует. Окей, хорошо. Я как бы еще подчеркну одну вещь. Вот видите, вот эти вот два креста, не знаю, что они означают. Я знаю, что они означают, почему именно кресты нарисовали, имеется в виду. Не знаю. Это тоже надо смотреть условия. То есть, вот вам четверочку нарисовали, кресты эти, и, соответственно, надо читать условия, что означает trip cancellation. То есть то, что вы видите название, это как бы просто вам говорят, что такое есть, но вот эти вот четверочки и кресты означают, что читаете мелкий текст, и на будущее чем меньше текст, тем больше в него надо вчитываться. Окей, что такое baggage insurance? Baggage insurance – это когда ваш... Бэггидж, ага. <laughs> ваши чемоданы простым языком будут э, застрахованы. Э, вы сами знаете, да, что у нас происходит в больших аэропортах Канады. Люди не могут по неделе получить свои чемоданы, не могут найти их, поэтому, в принципе, страховка очень и очень актуальная. Здесь они предлагают до тысячи, если вдруг что-то у вас украдут или повредят, или, и до 500 долларов, если будет какая-то задержка в доставке вашего багажа. Но хочу обратить внимание, что у них идет ограничение по дням, то есть только если ваше путешествие занимает определенное количество дней, и они вам будут компенсировать. Если же вы превысили это количество дней, то извините. Опять же, да, вот эти крестики, вы можете там все прочитать, если пройдете в Terms, terms and Conditions. И если вдруг так получится, что вы решите оставить свой чемодан под часами на вокзале, отойти попить кофейку, вернетесь, а его там нету, то, к сожалению, они вам не покроют, потому что это было ваше недосмотрение. Вы не блюли свой чемодан достаточно, да. То есть это как бы информация должна быть от самой этой полетной компании, 
что они там действительно чемодан посеяли, чемодан порвали, чемодан задержали и тому подобное. То есть должно быть какое-то доказательство, что это не просто... Ну да, что да, он не просто как бы исчез с миллион долларами внутри. Вот. И также компания оставляет за собой, insurance компания оставляет за собой право починить, если у вас что-то сломалось, то есть не просто вам компенсировать, а они могут вам починить и вернуть. То есть... Вставить молнию обратно. Да, и, и не Там вернуть вам тысячу долларов за это. Окей, хорошо. Что такое Common Carrier Accident Protection и какая разница между вот первой Emergency Health Care? Common, вообще, скажем сначала, Common Carrier – это те, кто зарегистрирован, имеют лайсенс перевозить людей по, как вы видите, по воздуху, по морю или по земле. Ну, то вот. есть самолеты, корабли. Да. Common Carrier, они в основном, вот этот accident protection, если с вами что-то случается или с вашей группой, с кем вы путешествуете, супруга, дети, да, опять же, все должно быть приобретено с карты, оплачено с карты с этой, и если вдруг происходит какой-то аксидент, который является фатальным, они выплатят до определенной суммы, как вы видите, до миллиона. Если же что-то повредится, например, вы потеряете палец, да, то они выплатят определенный процент. То есть всю сумму, к сожалению, не выплатят. Есть, чем она... Если вам да? нужны деньги, вы знаете, чем надо заняться в пути. И вам не нужны пальцы, да? Ну, их пять штук на каждой руке. А сколько запасных есть, да? Да, отличается от emergency medical, то, что в emergency healthcare они вас будут лечить, до определенной суммы, то есть медицински что-то произойдет, какой-то мерженсе, а здесь вот именно выплатят компенсацию за потерю какого-то органа, какой-то части тела, да, или если с человеком все-таки что-то такое произойдет ужасное, и он не выживет. Окей. Okay. Соответственно, вам предоставляют, это можно, я думаю, не описывать, вам предоставляют всю информацию по поводу этих и страховок, и если нужна какая-то помощь дополнительная по поводу путешествия, то вы можете туда позвонить 24 часа в течение там, всей недели, и по этим телефонам и получить информацию. Я подозреваю, я не знаю, но я подозреваю, что там также говорят на других языках. Соответственно, можно позвонить, стукнуть пальцем по столу и сказать, что дайте кого-нибудь, кто говорит на родном. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Что такое вот эта вот страховка, которая может быть очень актуальна для многих путешественников, особенно если вы путешествуете куда-нибудь в Америку или в Мексику? Это если вы решите взять в рент машину, то они вам предоставят определенную страховку на эту машину, не превышая 48 последовательных дней. Далее, у, как и абсолютно у любой вот этой вот страховки, у них есть определенные eligibility и определенные exclusions. В eligibility, что они хотят, вы должны как бы, по крайней мере, как у них написано, отказаться от той страховки, которую вам предоставляет салон, где вы рентуете свою машину. Вот можете посмотреть даже, вот, если интересно, это как часть eligibility. Далее, если что-то случается, и вашу машину, например, врезаются, то эта страховка несет ответственность только за машину. Если с вами что-то случилось, они, к сожалению, не будут компенсировать какие-то либо медицинские ситуации, связанные с вами, или если вы в кого-то врезались, они несут ответственность только за машину. 
За металл. Ну, или за пластик. Да, за металл. А, ну, и как эксклюжен, к сожалению, с этой страховкой вы не сможете себе сделать рент какому-нибудь Мазерати, потому что luxury car является эксклюжен, они не входят, не попадают под эту страховку. И, в принципе, любая машина, которая стоит больше 65 тысяч, не включая таксы, не попадает под эту страховку. Я замечу, что есть две страховки, которые вы, и также у вас, может быть, две страховки. Первая страховка, она обязательная, она страхует, если вы в кого-то врезались, предположим, она, вы не можете от нее отказаться, вы не можете от нее отказаться ни на свою машину, когда вы сейчас ездите в Канаде, и также вы не можете от нее отказаться, когда вы арендуете машину. Эта страховка именно страхует человека или машину, если вы в кого-то врезались. То есть пострадавшая страна получит от той страховки деньги. А вот страховка, которая страхует вашу машину, в которой вы катаетесь, вы можете отказаться. Вы можете вообще не иметь эту страховку у себя на кредитке. Вы можете отказаться там, когда вы берете машину в вариант, можете сказать, что нафиг не надо, в крайнем случае оплачу сам. Но у меня есть интересный пример. Я работал в РБС, и ко мне пришел как-то один француз, который пришел просить суду. Ханади, он был на тот момент где-то год, и, соответственно, один из вопросов, который я ему задавал, это было ли у тебя банкротство. На что он ответил «да». Я говорю, в Канаде? Он говорит, да. Я говорю, а как вообще? Ты в Канаде тут год, когда ты успел там? Он говорит, ну как? Ну, я вот приехал в Канаду, денег особо нету, он молодой был, и, соответственно, эмигрировал из Франции в Канаду, и говорит, денег особо нету, и тут же пошел, взял машину в рент. Мне спрашивают, страховка нужна? Ну, она там стоила 40-50 долларов, этих 40-50 долларов лишних не было. Он говорит, да, ну нафиг. Не успел отъехать от этого рентал. Agency, и тут же в кого-то впиликался, он сам впиликался, потому что он в Канаде был там в момент 2-3 дня. И машина стоила порядка 40 тысяч, и у него ничего не осталось, как объявить банкротство, потому что не было у него этих 40 тысяч. Вот живой пример того, что человек сэкономил 40 баксов на страховке, и, соответственно, ничего не осталось, как объявить банкротство, потому что на него это долг повесили. Если вы берете машину в рент, я вам однозначно советую, Взять ту страховку, если у вас на кредитке нету, если есть на кредитке, позвоните, узнайте условия, и, соответственно, вполне реально, что вам не нужно будет брать дополнительную страховку. Но, как Саша правильно заметила, вы не можете иметь две страховки, вот таких вот, которые страхуют вашу машину, потому что выплатят всегда в первую очередь по той, а если у вас есть вторая страховка, то это будет просто выкинутые деньги. Но здесь надо иметь, там, правильно как бы интерпретировать условия, как ты сказала, Мазерати не прокатит, не более 48 дней, и там еще какие-то условия, надо звонить в компанию, спрашивать. Также еще одна интересная вещь, как там я ездил в Израиль и позвонил в кредитку, у меня на кредитке была такая страховка, я позвонил, говорю, я еду в Израиль, мне надо, соответственно, снять будет машину, будет ли эта страховка действовать. Короче говоря, меня мусолили двое суток, и мне так ответа и не дали, будет ли она действовать или нет. То есть они говорили, однозначно она будет действовать, если ты едешь в Мексику и в Америку, а вот если мы едем в Европу или там, в Израиль или еще куда-то, мы не знаем. Я говорю, ну как вы не знаете? Ну, ну скажите или да, или нет, а мы не знаем. Короче, через два дня мне так никто ничего не, ответ никого не дал. Я плюнул и в Израиле просто купил ту страховку. Поэтому здесь тоже важный момент, где вы будете путешествовать. Окей, хорошо. Если у тебя что-то еще добавить по поводу этой страховки? Только читайте Terms and Conditions. Потому что мы можем говорить, да, много-много, но вот обязательно надо самим посмотреть, что там написано. Да, и не интерпретируйте то, что вам скажет Customer Service, что они знают, что они говорят. Они не знают очень часто, что они говорят. Поэтому если вам что-то 
нравится, что они говорят или не нравится, что они говорят, просто прямым текстом спрашивайте, а где в контракте вот то, что только что сказал, написано. И вот чтобы они вас ткнули пальцем в этот контракт и показали, что вот там какие-то условия соответствуют действительности. Поэтому да, читайте контракт. Окей, что такое Intergeneration Insurance Coverage? Это как бы страховка, которая распространяется, вот вы видите, Trip Cancellation, Lost Baggage, Emergency Health, э, страховку, это все, что мы обсуждали до этого, Accident Protection, это все, что мы обсуждали. Единственное, это распространяется не только на вашу супругу э, и детей, но и на ваших внуков, если вы вдруг путешествуете своими внуками. Окей, okay. то есть теперь есть стимул обзавестись внуками. Да, страховка есть, осталось дело за малым. Осталось, да, за малым. Что вот это такое? Вот это довольно-таки интересное. Я, честно сказать, я не встречал компании, то есть понятно, что они есть, но я не встречал подобные страховки у других компаний, поэтому советую обратить внимание на эту страховку. Что это такое? Да, страховка это будет защищать ваш, ваш мобильный девайс, мобильное средство от, например, как телефон, смартфон, вот какая они таблетка, если его украдут, сломают или сделают какой-то ему damage. Ну, то есть, Значит, если человек поиграется и постучит ему как молотком по полу, и у вас там все разлетится в дребодан, то, соответственно, страховка вернет до 1000 долларов. Вернет-то вернет, но опять же, если ваш ребенок постучит по этому смартфону не сразу, как вы его купите, а где-то через год, то они сначала вам посчитают амортизацию, они вам э, обязательный дедактабл, который вы, к сожалению, не можете убрать, будет в зависимости от суммы, которую они насчитают после амортизации, и только уже потом они вам вернут ту сумму, которую они рассчитают. Понятно, надо давать этот телефон как можно раньше. Ну, как бы, не знаю, может быть. И далее, если вдруг вы, вы можете купить данное мобильное средство везде в мире, то есть привезти его, там, я не знаю, с Мексики с той же, да? но если у него имеется как бы дата, она должна быть подключена через провайдера в Канаде. То есть вы не можете... Интернет. Ну да, вы не можете использовать того же мексиканского провайдера, это должен быть канадский провайдер. Только mm -hmm. в этом случае эта страховка будет работать. И я подозреваю, что эта страховка будет действовать только если этой кредиткой купили. Нет, все, все, все здесь, что мы с вами говорим, это все должно быть доказано, что она куплена, ну как доказано, куплена с этой кредиткой, транзакция должна быть. Okay. Да, и действует она не больше двух лет, по крайней мере, вот в этом случае она после двух лет уже как бы не действует. Отлично, понятно, классно. На самом деле, вот, вот эта вот страховка, реально, многие люди хотят поменять телефон, там год прошел, полтора прошло, я хочу поменять, мне уже не интересен, или он там уже кривой, косой, он уже медленно работает, или я его там уронил, сломал. Великолепная вещь, даже если тебе вернут не тысячу долларов, а даже если вернут 50 долларов, все, что нужно сделать, просто позвонить, посчитайте амортизацию сами, и дайте мне деньги, сколько мне положено, и я их потрачу на новый телефон. То да, есть... или опять наши любимые дети, которые могут треснуть так экран, что хочешь, не хочешь, придется да, обращаться. Первый это не сделает, второй сделает однозначно. Спасибо, детки. Сделайте так, пожалуйста, чтобы телефон включить нельзя было. Окей. Хорошо, что такое purchase protection? 
Purchase Protection, она будет защищать а, покупку вашего какой-то вещи до 90 дней с момента покупки. То есть они вам, если вы ее потеряете, испортите, да, они вам вернут определенную сумму, как они здесь указали, до 10 тысяч долларов за айтем, за, за вещь, не превышая 50 тысяч вообще за, за весь, как бы, Существование. Да, существование вашего аккаунта. То есть, если вы будете каждый год там по 10 тысяч клеймить, то через 5 лет получится, <laughs> больше нельзя будет. Данный Purchase Protection, у него тоже есть exclusion, он не распространяется, например, на машины. Также печально, но на алкоголь не распространяется, на какой-либо дорогой ликер, поэтому будьте с ним очень аккуратны, если вы что-то купили дорогое, вышли из магазина, он у вас упал и разбился, нет, это не будет покрыто. Понятно. Но стиральную машинку можно вынести, или телевизор, как показывают, несем, 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 падаем, все это разлетается в дребезги пополам. Да, Классно. тогда можете сделать клейм на данную, да. на данную потерю. Данную потерю, да. Хорошо. Что такое Extended Warranty? Extended Warranty обычно, когда вы покупаете вещи, у вас идет гарантия от производителя. И очень часто настойчиво вам предлагают докупить какую-то гарантию, то есть там, может быть, еще на пару месяцев, там, ну, на год. Вот данная Extended Warranty, она вам предлагает, она делает дабл той гарантии, которую вам дает производитель, то есть вам не нужно докупать ничего отдельно, но не превышая одного года. Угу. Ну, то есть, как бы, если у человека есть год, то они добавляют еще год. Да, поэтому эта вещь тоже очень хорошая. Вам не надо никаких дополнительных страховок платить ничего. То есть, у вас то это то есть если человек покупает скрепку за 1 доллар, ему предлагают страховку за 8. То берите, такой хороший дел. Нет, да, то вы будете защищены, если у вас есть вот такой вот бенефит у вашей кредитной карты. Опять же, она тоже идет с ограничениями по сумме. Ну, вам надо будет очень много скрепок купить, да? Да. Не, ну здесь э, штука очень хорошая, если вы купили какую-нибудь стиральную машинку, вам производитель там дал три месяца гарантии, а у вас машинка накрылась через 8 месяцев, нет, через 8 месяцев не прокатит, через 5 месяцев, то есть 3 месяца плюс 3 месяца, то mm -hmm. замечательно. И сейчас э, многие товары делают так, что они даже до гарантии не доживают. Не то, что... <смех> Привоза домой, да? да. А, ну, как вы видите, тоже есть у них свои terms and conditions. И, например, вот для данной э, страховки у них актуально то, что если у вас гарантия от производителя больше пяти лет, то, к сожалению, вы не попадаете под э, данную страховку. Ну, окей. И да. последняя страховка. Что такое Price Protection Service? Price Protection Service. Если вы покупаете, например, какую-либо вещь, и вы ее купили, ну, предположим, за 200 долларов, да, какое-нибудь платье, например, <laughs> на сайте, заходите, заходите на другой сайт, и у вас это платье на 100 долларов уже дешевле. Вы вместо того, чтобы заниматься, вот, например, упаковкой, отправлением, дошло-не дошло, вернули-не вернули разницу, ну, то есть вернули-не вернули за это платье, чтобы купить его в другом сайте, вы можете обратиться в данные страховую, и она вам возместит разницу, не превышая 100 долларов, и, как вы видите, за айтем, и 500 долларов за год то есть за аккаунт за год. Дается вам 60 дней на это, однако же, если вы вдруг купили то же платье и пошли в Виннерс, например, и увидели это платье в три раза там дешевле, то здесь возмещать не будут, потому что 
вещи, которые вы нашли в уцененных магазинах, они являются exclusions. Окей, okay. понятно. То есть в Winners не ходите, чтобы настроение сидеть. Нет, вы в Winners ходите, только просто, да, компенсацию вы не получите за разницу. Понятно, окей, хорошо. Ну, со страховкой мы поняли. Огромное количество опций, которыми люди часто не пользуются, потому что про них даже не знают. Замечу, что этими страховками вы можете пользоваться вне зависимости, в каком статусе в Канаде вы находитесь, на Work Permit или там PR или Citizen, но, как Саша заметила, вам нужно иметь, например, если вы хотите воспользоваться этой страховкой, вам нужно иметь там, провинциальную медицинскую страховку. Work Permit или PR или Citizenship, я думаю, что никого здесь не интересует, то есть это никто не спрашивать не будет. Тем не менее, узнайте, если вы, предположим, на Work Permit, узнайте, когда вы будете куда-то путешествовать, узнайте, так это или не так. То есть все, что мы сегодня рассказали, это для вашей информации, но трясите саму страховую компанию с вопросами и не полагайтесь на то, что мы здесь высказали. Это лишь для вашей информации, но мы не являемся специалистами в данных страховках, мы являемся лишь специалистами в наших страховках, которые мы продаем. Окей, теперь давай поговорим по поводу кэшбэков, насколько они отличаются от кредитных, кредитно-карточных компаний, то есть есть ли какие-то различия между, там, одна компания дает 4%, и другая компания дает 4%, какую кредитку из них выбрать? Вы знаете, если вы зайдете в интернет и набьете в поиске «Best Cashback Cards», там буквально вы найдете кучу-кучу рейтингов по картам с описанием, а вот в 2022 вот это лучше, в 2020 вот эта карта лучше. То есть они постоянно что-то меняют, что-то добавляют, поэтому у разной компании разные rewards, разные бенефиты. Поэтому все зависит от того, что нужно вам и что вы, вы больше цените. Что вам нужно, вы, например, если вы часто покупаете, там, я не знаю, продукты и, и вас больше интересует кэшбэк на продукты, то, конечно, лучше смотреть, чтобы побольше было на продукты. Uh -huh. Если же у вас это, ну, как мы все покупаем, просто кто-то больше, кто-то меньше, <laughs> в зависимости, да, сколько вас, вам нужно именно. Okay. То есть кто-то дает кэшбэк поменьше на продукты, кто-то побольше, кто-то вообще не дает на медикаменты кэшбэк, а кто-то дает. Если вы постоянно покупаете медикаменты, которые перечислены в Terms and Conditions, то почему нет? Надо смотреть карты, которые дают кэшбэк на фармасе. Кэшбэк можно дать в любой момент или только в определенные периоды года или там, один раз в год? Да, если вы хотите получить вот, назад свои там, баллы, деньги или еще что-то, то... то... Это будет зависеть от вашей компании. Например, насколько я знаю, American Express дает, возвращает раз в год в январе, если я не ошибаюсь. У меня лично TD, TD оно дает, два, если, оно дает раз в год, если вы хотите полную сумму снять. Если вы хотите снять, не превышать 25 долларов, то вы можете в любое как бы, время снять. Главное, чтобы не до нуля доводить это, а 25 долларов – это вот как бы ограничение стоит у них. Иначе раз в год можно все снять. Есть не разные забыл... Соответственно, узнавайте условия. То есть есть кредитки, которые, как ты сказала, раз в год дают, есть кредитки, которые можно в любой момент снять, есть кредитки, которые говорят в любой момент, но не меньше определенной суммы. Окей. Также еще обратите внимание, когда вы подписываетесь на какую-то кредитку, если она будет какая-нибудь продвинутая, типа вот это «Infinite», с четырьмя процентами кэшбэка, у нее может быть annual fee, но первый год у вас не будет annual fee. И если вы хотите сделать кредитку и на себя, и на супруга, то на одного человека это будет, начиная со второго года, 99, а на второго человека это будет, там, второго супруга, дополнительно еще 30 долларов. То есть, итого ваша кредитка будет стоить 120. 
не забывайте, что чтобы платить на кредитку, у них тоже может быть и лоджабилити. Например, у данной кредитки есть определенное количество, сколько вы должны заработать, ну, чтобы платиться на нее. Да. Да. Окей, хорошо. Какие еще есть кредитки из своего опыта интересные или нужные, или полезные, или еще что-то? Вот, например, у нас в семье есть кэшбэк, есть кредитка, которая собирает поинты, air travel points. Uh-huh. Вот. Как, если вы путешествуете раз в год, то, в принципе, вещь хорошая, вы можете таким образом себе компенсировать часть путешествия благодаря этой кредитке. То есть можно, в принципе, исходить из того, где мне больше дадут. Если я иду в магазин, и мне дают 4% кэшбэка, я использую ее. Если я иду куда-то, где я не получу там, 4%, но мне дадут 3% в виде поинтов, то я буду использовать вторую кредитку. Окей. Ну да, например, я трачу очень много на гроссери. Мне больше интересен возврат по покупке гроссери. Кто-то в семье тратит больше денег на материалы, там, если по работе или еще что-то, он может получать возврат за данные вещи, его больше будет интересовать возврат на те вещи, на которые он тратит. Соответственно, смотрите, на что вы тратите и что вам интересно. Окей. Вопрос еще по поводу... Есть разные кредитки. Есть кредитки, которые привязаны, например, к кредитным союзам, как вот эта Meridian. Она идет от слова Meridian, потому что это кредитный союз Meridian. Есть RBC, TD и тому подобные. Есть кредитки, которые не привязаны ни к чему, как American Express и также Capital One. Давай поговорим на тему Capital One. Для кого она подходит? Вот, Артем, да, давай поговорим насчет Capital One. Почему про Capital One? Потому что многие, особенно приезжие, могут увидеть у себя в почтовом ящике предложение без какого-либо адресата, просто возьмите нашу кредитку. Очень часто мне даже самой лично приходит каждые там, 2-3 месяца предложение от Capital One плавится на данную кредитку. Вот ты посоветуешь людям, особенно новеньким, связываться с данной кредиткой? Здесь ответ будет состоять из... Вопросы обратно к тем, кто хочет на нее податься. Вам пришло предложение лично вам или вам пришло оно в виде спама, в виде конвертов, которым... Обычно это приходит в виде спама, но в большей части, без без какого-либо адресата. То это не значит, что человеку эту кридитку дадут. Точно так же, если вы зашли на сайт Меридиана или еще там RBC или еще кого-то, увидели кредитку, и теперь вы решаете, податься или не податься. То есть то, что вам забросили, это конвертия в почтовый ящик, это чисто просто реклама. То есть это могло быть точно такая же кредитка от RBC. Поэтому здесь вы сами уже решаете, надо подаваться или нет. Но иногда бывают предложения, когда вам лично именное приходит именное предложение от Capital One, и там написано, что вот если вы сегодня подадитесь, Вася Пупкин, ваше имя написано, вы сегодня подадите, мы вам однозначно дадим кредитку. Это может быть интересно, потому что если они пишут, что однозначно дадим кредитку конкретно вам, то вам не надо думать по поводу того, что вам могут отказать, потому что вам уже ее дают. Я не знаю, откуда они получают информацию людей. Я подозреваю, что кто-то им это сливает. И для хороших клиентов они делают именные письма. Мне такое приходило не один раз. Сами можете предположить, насколько я хороший клиент, если мне такое приходило. И один раз я даже таким воспользовался. Мне пришло, пришло интересное предложение. Первый год бесплатный, там хорошие кэшбэки. Все, что надо было сделать, это просто нажать там, зайти на сайт по линку, который там был указан, и заполнить свои данные. Я был опрувод на месте. В таком случае, да, смотрите на условия, которые вам предлагают. И почему бы нет? Тем более, если вам предлагают кредитку без оплаты. И здесь еще такой интересный момент. 
если вам кто-то предлагает бесплатную кредитку, предположим, даже на первый год, то почему бы этим не воспользоваться? То есть возьмите кредитку, на нее могут быть хорошие там, условия, как вот эти 4% кэшбэка или еще что-то, и, соответственно, если вам она не понравилась, то через год вы просто отменяете. Что вы потеряли, ничего не потеряли, потому что у вас будут все эти бенефиты, которые мы сегодня озвучили, будут все вот эти кэшбэки, которые мы сегодня озвучили, и вы за нее ничего не платите. Плюс вы начнете строить свою кредитную историю, если вы только да. приехали. Ну, я подозреваю, что те, людям не придет предложение именное, если они только приехали, потому что слить их информацию будет еще сложно, у них еще не будет никакого кредитного бюро. Именные кредитки приходят именно тогда, когда уже кредитное бюро существует, оно существует довольно-таки долго, и есть какая-то история, и клиент хорошо себя показал в плане платежеспособности. Если приходит спам, просто конверт, в котором написано, что подавайтесь к нам, ну, посмотрите, какие условия у Capital One. У них условия могут быть в какой-то степени более интересные для тех, у кого нет кредитной истории. У них могут быть кредитные карточки с залогами, то есть вы даете там 500 или 1000 долларов, оставляете залог своих денег, и вам на этот лимит на 500 на 1000 долларов выдают кредитку, теперь вы можете тратить, создавать кредитную историю, когда вы отменяете кредитку, вам возвращают эти деньги. Она действует точно так же, создается кредитная история, вы должны ее каждый месяц оплачивать, то есть это не оплачивается из тех денег, которые вы дали в Capital One, но, тем не менее, это как вариант очень неплохо. Также у Capital One есть определенные кредитки для людей с плохой кредитной историей. Они выдают кредитки на там, жестких условиях, но, тем не менее, это лучше, чем вам в банках их просто не дадут. Потому что если вы пойдете с плохой кредитной историей в банк и попросите, скажете, давайте я вам дам залог, банкам скажет, нет, кредитная история хреновая, гуляй лесом. А вот Capital One берет на себя эти риски и дает. Поэтому там надо смотреть. Но если, предположим, человек только приехал в Канаду, ему нужно кредитку, я бы не акцентировал внимание на Capital One, я бы попытался взять кредитку в банке, если такая возможность есть. Если банк говорит нет, то Capital One это как вариант, да, работает. Окей, я думаю, что мы сегодня обсудили достаточно информации, и, соответственно, если у людей есть вопросы и по кредиткам, и по кредитной истории, задавайте, но не забывайте подписываться на наш канал, смотрите предыдущие видео, потому что мы озвучивали уже не один раз информацию на эту тему, и информации просто огромное количество. Пожалуйста, не задавайте вопросы, если мы это уже озвучили, послушайте предыдущие подкасты, для этого мы их и делаем. Соответственно, подписывайтесь, ширьте, ставьте лайки обязательно, потому что YouTube работает таким образом, что если не поставлены лайки, если не так много народу смотрит, если нет комментариев, то значит это неинтересно, не нужно, и зачем это пиарить. А вот если вы все это делаете, и лайки ставите, и комментируете, и друзьям пересылаете, то, соответственно, сам YouTube начинает это пиарить, и это выскакивает в разных, у разных людей как реклама. Поэтому, пожалуйста, делайте это за нас. Александр, огромное спасибо. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. С какими вопросами и как с тобой люди могут связаться? Если вдруг вы планируете путешествовать или к вам приезжают родители, друзья, родственники, то, милости просим, вы можете связаться с нами по телефону, который я укажу внизу, или имейлу. Окей, отлично. Мы с удовольствием разместим. До следующих встреч и спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо, Артем. Пока. 
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.